0: Hello， 大家好啊，欢迎来到马上开摆。这期是一个番外篇。上一期讲摩尔多瓦的时候，不是提到嘛，会做一个关于德左的一个专题。嗯，这期就是把这个番外篇给做出来。话不多说，直接开始吧。就世界上有一些国家呀，他们宣称独立，但是得不到国际社会的广泛认可。他们中的大多数呢，就只能抱头取暖，互相建立所谓的外交关系。你承认我，我承认你，但是他们。都没有得到外部的这个承认，他们被称为自称独立国家。他们得到的国际认可呢程度不一，统称受到有限承认，就是没有受到广泛承认的意思。这个里面呢有点差别，有些国家呢还能至少获得至少一个联合国成员国的这个承认嘛，比如说科索沃共和国呀，啊、呃、南奥塞梯共和国啊这些还是有联合国国成员国去承认他们的。有些呢只能得到非联合国成员国的承认。就是只能抱团取暖的那些，这一集的主角就是其中之一。它的全称叫德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国，也被称为德涅斯特河左岸共和国，简称德左。德左的领土是这个领土打引号啊，是一条位于摩尔多瓦东北部和乌克兰接壤处，就是沿着德涅斯特河的一个狭长的地带。我在修诺斯里面会把它地图的位置放出来。1990年的时候，他宣称独立的，但是德佐从未得到国际社会的认可，至今没有一个联合国成员国承认他的独立。摩尔多瓦为了捍卫领土完整，和德佐及其背后的俄罗斯势力进行了长期的斗争，无论是从政治上还是军事上，嗯，都有非常严重的冲突。从德佐宣称独立以后呢，一直军事冲突不断，持续的军事摩擦不断升级。最终演变成了长达四个多月的德涅斯特战争。德左军队是在俄罗斯的暗中支持下，战斗力大大提升。摩尔多瓦军队付出了非常惨烈的代价，但是仍然未能阻止德左成为事实上的独立国家。摩尔多瓦的努力呢，就是从军事上转变到了政治上，他们从外交上孤立德左，经济上封锁德左。虽然因为种种原因吧，不能彻底掐死，但是也得到了国际社会的广泛支持。联合国认可德尼斯特地区是自治政府，但是仍属于摩尔多瓦领土的一部分。我国政府呢，对摩尔多瓦政府也是支持的，表达了多次摩尔多瓦政府是统一的摩尔多瓦的唯一合法政府，对摩尔多瓦捍卫国家主权和领土完整的决心表示赞赏。官方上，我们国家对德左的称呼也不是国家，而是德左当局。每一个听说我要去德佐地区的摩尔多瓦人都有理由表达他们的担忧。在他们看来，德佐是一个非常危险的地方，那里充满了毒贩、勒索者啊、战争罪犯，包括一些有自杀倾向的分裂分子。摩尔多瓦人对德佐人的反感是发自内心的，不仅仅是因为德佐人在分裂他们的祖国。而且复杂的环境和政治背景让这里成为了不稳定的核心，整个东南欧地区都深受其害。我是带着强烈的对这块迷雾的好奇心，想去亲眼看看它到底是个什么样子。所以说我在在前一集的故事我也讲过了，我带着老袁就去到了这块神秘的土地。虽然摩尔多瓦长期封杀德左。但是呢，从摩尔多瓦首都基辛诺乌去德佐首府蒂拉斯波尔却是非常方便的。首都市中心的长途客车站就有发往蒂拉斯波尔的直达巴士，而且是那种滚动发车的，车次还挺多。作为游客来说，我不需要签证去德佐，因为这倒很好理解，因为那个地方就是摩尔多瓦领土嘛。我在摩尔多瓦的领土上，去到一个他们所谓的自治的一个地区，自然是不需要签证的。呃，魔方在。边境打引号的边境这边也没有设置关卡，德左当局呢那边倒是设立了哨岗，所有的旅客和通行的车辆都要下车去到那个哨岗里面去办理出入境的手续，呃打引号的出入境。到了那个关卡以后呢，司机就喊了一嗓子，就是所有的非本地人都下车去办那个打引号的入境手续。工作人员呢就给我办的，他们叫落地签，但是就其实就是一个小小的这个纸片。我到时候把那个照片放在那个 show 里。他们办的这个名义呢，还是过境？为什么过境呢？嗯，他们是认为，不管你是从德佐去乌克兰，还是原路回到摩尔多瓦，在迪拉斯布尔的状态都是过境。所以说，从手续上来说，我是没有在迪拉斯布尔旅游的。即使我告诉他我就去旅游，他也不管。只有一种这个方式，就是过境。这个也很符合德佐在人们心中的设定，它就是一块边境之地，而且是那种很顽固的边境之地，你也没办法绕开它，你只能从它身上通过。大家都只是通过，没有人停留。刚一进入德佐，就能看到了那个标志性的建筑，就我上一期提到的那个友谊大桥，它是架在德涅斯特河上的一个普通的大桥，但是因为它涂色，赋予了它一些额外的政治色彩吧。它一侧是涂有白蓝红的俄罗斯国旗色，另外一侧是红绿红的德佐的国旗色，这就是昭示了德佐的本质。它就是一块俄罗斯在摩尔多瓦强挖出的一块后花园。在德涅斯特战争中，德佐武装是怎么获得武器装备的呢？是因为叶利钦命令驻扎在德佐的第十四集团军保持中立，这个中立要打引号的，它的含义是。德左武装还要民兵冲进来抢武器的时候，俄军保持中立。但是如果摩尔多瓦的军队冲进来的话，他们是可以反击的。那莫斯科方面就是呼吁双方的克制，但是他所谓的克制呢，就是一夜之间就送了大批来自这个俄罗斯的所谓的志愿兵（大引号的志愿兵）就进入德左和德左武装是并肩作战，还进行一些战术上的指挥。摩尔多瓦的军队那边也不是孤军作战，他们也得到了来自罗马尼亚的援助和军事支持，但是还是很难同亲俄势力抗衡的、啊。整个德左的独立其实就是大罗马尼亚梦的一个破碎，大罗马尼亚分裂，再到摩尔达维亚共和国的建立，再到摩尔多瓦的独立和并入罗马尼亚势力的兴起，在这块土地上啊。呃，纷争是一直不断的，来自不同民族的逐渐对立，引发了大国的政治决力。可以说，摩尔多瓦人就是罗马尼亚人，他们是同宗同族，说着一样的语言。之前网上有个著名的说法啊，世界上有三位国家元首会说罗马尼亚语，一位是罗马尼亚总统，一位是摩尔多瓦总统，还有一位，呃，我这里不能提他的名字，我提了的话，这期可能就会又被剪掉了。和摩尔多瓦的主体不同，经过长期的演变，在德祖地区的主要民族已经变成了俄罗斯人和乌克兰人。在苏联即将分崩离析的时候呢，各个加盟国就仇立和独立和合并。德祖人发现，他们一夜之间就要变成罗马尼亚人了，或者说摩尔多瓦人了，那他们是不能接受的。在东欧没有一场冲突的背后，没有俄罗斯的影子，在俄军的这个弹引号的中立下，德祖人就武装了起来。形成了延续至今的这个对抗状态。上一期也提到过，迪拉斯波尔和基辛的乌，或者说我们认知中的摩尔多瓦最大的区别，就是这里遍布四处的俄语标识，从入境卡开始到商店、车站、邮局、路标上面的文字，都悄悄地变成了俄语。在进城必经之路上的俄罗斯大使馆（带引号的大使馆）看上去就是最气派的建筑。我们坐的那个长途汽车呢，是停靠在迪拉斯布尔火车站前面那个广场。我在广场上溜达了一下，看了看广告牌，上面贴的都是些什么东西。我一看，主要都是租房的，还有拼车的。我大概看了一下，房价倒是不贵，房型呢大小不一，也挺多。但是拼车的目的地却出奇的一致，都是写的莫斯科。这无论如何也不奇怪，不是吗？来到迪拉斯布尔的第一件事就是换钱。在德佐，摩尔多瓦的钱是不能通用的。他们发行了自己的货币，叫德涅斯特卢布，只在德佐境内流通。除了货币以外呢，他们还印制了自己的邮票，呃，发布了自己的护照，但是都没有什么用，因为在摩尔多瓦人看来，这些都是笑话。他这些货币、邮票在德佐以外就是废纸。德佐人要出国呢，还是要拿摩尔多瓦的护照。比较有意思的呢是德佐的那套硬币。我自己是很遗憾没有收到，但是我后来有朋友去，他收到了。我在网上也搜到了那套硬币的这个照片，我也分享到那个群落子里。我和老袁在迪拉斯堡的街头随便逛一逛，带给我了非常意外的熟悉感，因为我在白俄罗斯工作生活两年半，这里非常像白俄罗斯的某些地方，还不是那种首都，就是二三线城市的那些小地方。散发着那个非常浓郁的苏维埃味道，你一眼就能看出来，这个绝对不是当下的那种建筑风格。苏维埃风格的政府大楼，还有政府大楼前面列着的列宁的塑像，还有路牌上标示的列宁大街，就形成了一种时间漩涡，好像德佐的那个国境线（带引号的国境线）让时间就停滞了。外面的摩尔多瓦已经是二十一世纪了，这里面还停留在苏维埃时期。蒂拉斯波尔。最豪华的酒店是市中心的这个俄罗斯宾馆，没有英文标识，就只有俄语。我一看写的是俄罗斯宾馆啊，这是酒店啊，一看也不像是接待非俄语地区的那种外国游客的。在酒店前面倒是有一个广告牌是 p a r and Shark”， 就说明这里并不是与世隔绝，还是有一些外资在这里存在的痕迹。我本来想在街上。遇到一些当地的人，可能了解一下当地情况，但实在是走了很久都没有遇到有路人啊！我都不知道这么多这么多楼，为什么就没有人呢？这得走人都去哪儿了？老袁说是有点饿了，我们就找地方吃饭。来到一家看上去环境还不错的这个餐厅啊，他说是迪拉斯布尔本地的那种啊、呃、餐厅。其实后来我看了看，好像也不算是餐厅吧，就是有点类似咖啡馆呀、啊，或者是那种小餐馆那种感觉的，就来尝一尝。地道的迪拉斯波尔菜，你看服务员倒是很很坦诚啊，很实在，告诉我这个德佐餐、啊、其实就是俄菜。菜单上毫不意外，只有俄语的这个菜单。幸好呢还有一些配图。我在白俄呢，反正工作两年半，点个菜还是没啥问题。虽然我的俄语也是野生的，跟我的西语水平差不多，都是到了当地先学的。我感觉反正就是那几个菜，我在那耗几个小时，估计也点不出什么特别的花样。除了有些沙拉，还有一些什么香肠、烤肠这种拼盘之外呢？其他的基本上就是把土豆的整个家族都请过来了，就土豆开会、土豆全家桶、炸土豆、烤土豆、土豆馅饼，还有那种土豆泥。其他的味道不好说，热量绝对够。吃完饭以后呢，我们就在迪拉斯波尔的街头闲逛。啊，虽然说德佐是个危险的地方呢，但是并不意味着你在街上散步的时候会被直接的威胁到人身安全。所以大体上还是安全的，嗯、呃，从某种意义上来讲呢，摩尔多瓦人对德索的看法是对的，但是呢，有些地方呢是有点夸大其词了，并不一定特别准确，所以外国人不太明白这里真正的危险是在哪里，我们会误以为是那种人身安全，比如说像在美国的某些地方，像芝加哥的城南、纽约的某些地方，啊、呃，会有一些持枪的抢劫啊这种之类的。这种情况在德佐其实并不是很普遍的。德佐真正的危险呢，是在于它是各种犯罪的集散地，这里就堪称是东欧黑市的拉斯维加斯，或者说东欧黑市的义乌吧。啊，走私犯的嘉年华每天都在这里上演。最大的走私货物是军火，就本地生产的，还有来自俄罗斯的那些军火，就是通过德佐被走私到各个地方，因为这里。出境出去呢，再往下走，从摩尔多瓦过来，再往下走就是乌克兰的那个阿德萨港。不管是陆运还是水运，从这里走私都是非常容易的。货品就是各种各样的，从克拉什尼科夫步枪到各种单兵式的火箭筒，反正俄罗斯有造的，这里就有卖的。莫斯科对这些就是睁一只眼闭一只眼了。嗯，他们毕竟也是需要输出一些，呃，武装。不管是官面上的，可能官面上的国际观察官组织会查得比较严；，就种、是、私下的，对他们扶持东欧的一些亲俄势力是有帮助的。所以说，面对国际上的一些指责，这条莫斯科到迪拉斯波尔的地下军火线是从来没有关闭过的。军火走私的受害者，包括是周边的其他国家，因为从这里走私的军火途径敖德萨，就被运往黑海沿岸，包括保加利亚。在深入到巴尔干半岛的腹地，所以你知道巴尔干半岛这么多年的这个纷争，他们的武器基础是在什么地方？一旦武器来到了巴尔干，国际监管机构的最终就很难继续下去了，这就严严重影响到了黑海沿岸国家的国际声誉。就保加利亚都多次向俄罗斯交涉，就提出严查德佐的军火走私，最终也是不了了之。所以国际社会现在对保加利亚有一些误解，觉得保加利亚是。这个军火走私的一个主要的地方吧，但其实他们很多的军火走私都只是过了一个桥，大部分都是来源于德佐。另一个走私的货物，打引号的货物是人口。德佐是以糟糕的人权状况著称的，人口贩子以这里为起点，逃避国际组织的追踪，将从东欧欺骗、诱拐的一些年轻女性集中在德佐，然后呢，并入一条漫长的人口走私的产业链。这些年轻的女性将被发到俄罗斯，经过一些培训。很显然，这种培训不可能是正面的，基本上都是凌辱，然后押上前往各地方的航班，包括埃及，很多在西奈半岛上都有俄罗斯的旅行团。他们是，其实他们都是走私犯，打着那个旅行团的幌子，然后他们在当地与世隔绝，在沙漠居民的看管下，就不得不驯服。然后再通过熟练的边境渠道被送到以色列，在以色列有大量的就是犹太俄罗斯人的黑帮，接管以后就被送到特拉维夫的这个妓院，强迫这些女性每天接客十二个小时。被走私的人口不仅是年轻的女性，还有童工。在巴尔干国家的那些建筑工地上，我们看到很多童工，其实都是被掳到德佐，然后被贩卖到各国的。国际组织呢，常年就致力于解救这些被走私的童工，但是他们被送回摩尔多瓦以后呢，呃，因为现在摩尔多瓦糟糕的这种经济状况，因为他常年被俄罗斯制裁嘛，还有庞大的黑帮势力，让他们很容易成为再次被拐卖的目标。啊，这里也推荐一本书，可以大家可以去看一看，了解一下德佐的这些地下世界的一些黑暗。书名叫《超级黑帮：揭秘全球地下经济》，作者是米莎·格兰尼。这本书是中信出版社二零一零年出版的啊，我会把这个书的信息放在这个 s 脑子里。德佐人为什么愿意独立？其中一个很重要的原因是在苏联时期，德佐地区的经济状况是整个摩尔多亚地区最好的。这里是苏联的军工基地，贡献了整个摩尔多瓦百分之的 GDP 和将近 90% 的发电量，所以德佐地区的经济呢，在当时的摩尔多瓦地区，就是包括摩尔多瓦还有德佐周边的这块地区里，是非常突出的。但是呢，在德尼斯特战争以后，德佐的经济就每况愈下了，因为他们被摩尔多瓦封锁，德佐无法融入整个国际金融体系里，没有办法发行国际流通的信用卡，也没有国际机构愿意和他结算，所以他是一个孤立的封闭经济体，全靠俄罗斯输血。我们唯一能看到迪拉斯波尔和国际金融主体的关联，就是在首都街头能看到一些西联汇款的标志。但这其实并不一定是好事，因为在过渡时期的国家还有发展中国家，如果到处都可见西联汇款的标志，只意味着一件事，那就是说这个地方向经济较好地区的移民的程度十分的高。什么意思呢？这就是说德佐流失了很多劳动力。他们为什么会需要这么多西联汇款的这样标志呢？就是因为他们大量依靠侨汇，都是从国外呃跑出去的那些人在国外打工，然后汇回来的钱，失去了大量劳动力，又没有办法融入整个国际金融体系，还有包括整个国际的产业系体,体系啊，也是没有得左的一席之地的。即使有来自俄罗斯的资金援助，全靠俄罗斯的输血，这里的产业即使有，也没有足够的劳动力支持。一个典型的例子就是这里的足球队——迪拉斯波尔谢里夫队，也就是迪拉斯波尔警长队。他其实和我们很多人想的不一样，这不是一个穷国的非常典型的足球队。这支球队非常有钱，他的老板是德佐数一数二的富豪，他的合作伙伴是德佐的海关总署的署长。他这个署长啊，同时也是德佐打引号的总统的儿子。你说这种球队是有关系又有钱。他们的财富呢，就是足够让整个球队的硬件设施达到国内的一流，甚至是东欧、东南欧这个一流的水平。但是，即使是有这么有名、这么有钱、条件又这么好的一个经济主体，他并没有能带动当地经济的发展。他们最大的问题就是不能参加欧洲这个欧洲的比赛。欧足联的看法非常的单纯，嗯，那我们是没有办法容纳你进欧足联的体系里的。那所以，为了足球事业呢，德族人民做出了1990年以来最大的牺牲，就是他们在足球范畴以内承认自己是摩尔多瓦的一部分，所以以摩尔多瓦足协的代表身份参加整个欧战的赛事。这个钱多的没处花的这些富豪啊，他们组建的这个足球队就是称霸摩尔多瓦足坛多年了。就是摩尔多瓦这么的一个国家，最牛逼的是一个来自分裂地区的这么一个足球队。那么在欧战。上也是还是有一些成绩的吧，这么多年努力下来，啊、呃，一共四次跻身欧联杯小组赛，打进了欧冠的这个小组赛，但一切的这个经济效益啊，它都是没有办法回报德左社会的。即使和足球队相关的还有很多产业，包括电信公司、呃大超市等等，但是他们都不可能创造太多的就业岗位，吸引那些不断失去的劳动力回流。就越来越越多的德佐年轻人还是愿意到国外去打工啊、呃，甚至就是到摩尔多瓦去打工。所以德佐的经济模式呢，更像是一个自己自己玩就过家家。下午我们走到蒂拉斯波尔火车站，就看一班从乌克兰驶来的列车。这班列车呢，在蒂拉斯波尔短暂停留，然后继续前往基辛的乌，就是连接乌克兰到摩尔多瓦首都的一一辆啊、呃、一班列车。本来是那个站台上是空无一人的，火车一来呢，突然就热闹起来了。我当时就都不知道那些人是藏在哪儿的，就突然就很多人就涌到站台上来了。大量的乘客在这里下车，就没有多少上车的，可见那些人应该是从乌克兰过来的，得做本地人。这些本地人呢，也不太愿意去到摩尔多瓦。我当时犹豫过是不是坐这班车回基辛诺但是。时刻的灵活性，它还是不如汽车。我最后还是选择坐大巴回去的。哦，不对，回去的时候不是大巴了，是一个小巴，就是变成了一个奔驰小巴。虽然小了点的，的车况是更好了。火车站的那个售票员呢，也代售汽车站。嗯、呃，那个他就直接把时间和车牌号写给你了。啊、呃，你就出去在广场上，很多那个车就去找，车牌号对上了就行。因为那边很多车其实是去乌克兰和去俄罗斯的嘛。啊、呃，你要找准。去摩尔多瓦的车就没有那么多，可能也是来的人多，走的人少。所以来的是大巴，去的回去的时候呢，就变成了这个小巴。小巴就是基本上沿着来的时候同样的路线，就驶离了迪拉斯波尔，还途经了这个警长队、谢里夫队的这个主场球场，跨过了友谊大桥，回到了我们认知里的摩尔多瓦。德组的官员呢，在边境上就是打引号的边境，回收了入境卡。我的护照上就没有留下一丝的痕迹。当时也是把那个入境凯拍了一张。如果不拍的话，甚至都没有我去过这个德佐的一丝痕迹了，就好像我从来没有去过德佐一样。就我的生命只是凭空消失了一天。你问我那天干嘛了，在哪儿？呃，物理上我能说得出来，但是从这个国家的意义、这个政治地理的角度，我是没办法证明我那天是具体干了什么。但只有对自己来说，我是知道这一天我干了什么。我是来到了一个自称独立国家，而且留下了证据。我的钱包里都还有一张德尼斯特卢布，在小巴驶过国境线的那一瞬间，它变成了一张废纸。好了，关于德左的故事就讲到这里。希望大家通过我的讲述呢，对这个啊、呃、自称独立国家有一些基本的认识了。我把参考书目放在秀脑子里，啊、呃，大家是可有兴趣的话可以去找来读一读。啊，虽然这本书并不完全是讲德佐的，嗯，但是它里面的一些细节也是讲出了德佐地下经济的一些故事。啊，今天这集就不是很长，它本来就是一个番外篇嘛。啊，我想过是不是和上期放在一起，但想，哎，这可以多说一期，不对。啊，我怎么把实话说出来了？可以增加一期，也挺好的。那么这期就这样吧，下期咱们再见。